0: С героем сегодняшнего видео у меня сложные личные отношения. Познакомившись с ним в 2016 году, я вступил в Яблоко. Мы вместе провели несколько кампаний разной степени успешности, и в какой-то период мы обстоятельно общались несколько раз в месяц. Он даже заходил к нам э, в гости один раз и поздравлял с днем рождения мою бабушку. Многократно встречался с моими сторонниками, приглашал их в партию, дискутировал, ну и в общем все шло хорошо. Но потом вдруг он решил, что со мной нужно воевать и уничтожить меня политически. Выпустил от имени Яблоко за своей подписью официальный документ о том, что я являюсь главой агрессивной секты, которая разжигает партию вражду и хочет ее развалить. О том, что Евлинский без видимой причины может перестать брать трубку и начать с тобой войну, мне говорили многие. Ощутить это на себе было странно. Делать этот ролик мне было не так просто. Но сделать его нужно обязательно. Григорий Явлинский – одна из центральных фигур в истории российского либерализма. Поэтому сегодня познакомимся с ним и его биографией. (музыка) Григорий Явлинский родился и ходил в школу во Львове. Затем уже в Москве он окончил Плехановский институт, старейший российский экономический вуз, который еще с дореволюционных времен готовил управленцев и экономистов. После окончания аспирантуры работал в НИИ при Министерстве угольной промышленности специалистом по нормированию труда. То есть выезжал к месторождениям, вместе с шахтерами спускался в забой и фиксировал все этапы их работы. Однажды даже попал под завал, пришлось 8 часов простоять в ледяной воде. Всех спасли, но три человека потом умерли в больнице. Это к тому, что Явлинский, в отличие от некоторых других политиков, вполне себе представляет, как живут обычные люди. Потом Явлинского перевели на работу в ней труда, Госкомитета по труду и социальным вопросам. Там он работал до 1989 года, когда один из его преподавателей по Плехановскому институту, Леонид Абалкин, был назначен заместителем председателя Совета Министров и позвал его к себе на работу. Еще через год Верховный Совет РСФСР утвердил Явлинского заместителем председателя Совета Министров России и председателем Государственной комиссии по экономической реформе. Это была очень высокая государственная должность и очень важная. Конец 80-х это поздние перестроечные годы. Это было то время, когда уже стало понятно, что очень масштабные рыночные реформы назрели и даже перезрели. Страну нужно спасать. Все отрасли народного хозяйства, кроме разве что оборонки, были в полной разрухе. Людям было буквально нечего есть. В магазинах было пусто, продукты распределяли по талонам. Предприятия разорялись и не могли платить сотрудникам зарплату. В общем, реформы были нужны и реформы кардинальные. Вот эта задача и была поручена команде, которую возглавлял Явлинский. Вместе с экономистом Станиславом Шаталиным, Михаилом Задорновым, Евгением Ясиным и Сергеем Алексашенко и еще несколькими экспертами они разработали программу, которую назвали «500 дней». Программа «500 дней» базировалась на трех принципах. Приватизация государственной собственности, децентрализация управления экономикой и демонополизация. По задумке авторов, переход к рынку должен был осуществляться прежде всего за счет государства, а не за счет простых людей. И задачей было все, что возможно, взять у государства и отдать людям. Они хотели, например, чтобы за советские деньги, которые лежали на сбербанковских счетах, на сберкнижках, и к тому моменту были фактически уже обесценены, можно было покупать грузовики, маленькие магазины, прачечные, химчистки, землю то есть средства производства, чтобы появился средний класс, фундамент экономики. Предполагалось, что потом этот средний класс будет выкупать акции крупнейших предприятий. Это был бы справедливый вариант приватизации, вместо того, который пришлось осуществлять потом, э, когда уже невозможно было осуществлять другой, когда ситуация дошла до предела. Но, э, тем не менее, эти предприятия по результату проведенной приватизации достались небольшой группе людей, позже прозванных олигархами. Также программа «500 дней» предполагала свободную торговлю, устранение государства от регулирования экономики и создание условий для частного предпринимательства. Программа была поделена на несколько этапов. Первый этап – 100 дней. Приватизация жилья, земли, мелких предприятий, акционирование крупных предприятий, создание резервной э, системы, то есть Центробанка, на базе Госбанка СССР. Второй этап – 150 дней. Либерализация цен то есть после приватизации, и ожидалось, что тогда не будет такой громадной инфляции, потому что денежный навес, о котором мы говорили в видео про шоковую терапию и про реформы Гайдара, уже не будет существовать, так как деньги будут потрачены на покупку госсобственности. Такой был план, и он мог сработать, если бы его своевременно ввели. Но третий этап программы 500 дней подразумевал стабилизацию рынка, а четвертый этап 100 дней начало экономического подъема. Важным моментом было еще и то, что программа была рассчитана на весь Советский Союз, предполагала сохранение как минимум единого экономического пространства. К 1 сентября 1990 года программа 500 дней и 20 законопроектов в ее поддержку были представлены на э, рассмотрение Верховного Совета. Однако параллельно по заданию председателя Совета Министров СССР Николая Рыжкова разрабатывался альтернативный проект, так называемые «Основные направления развития». И Горбачев предложил объединить эти две э, программы в одну, они, конечно, были совершенно несовместимы. Евлинский был категорически против и вместе со всей командой ушел из правительства. Позже он вместе с единомышленниками создал и возглавил Центр политических и экономических исследований «Эпицентр». В 1991 году после провала путча Явлинский вновь ненадолго оказался в правительстве. 24 августа был создан комитет по оперативному управлению народным хозяйством СССР. Он временно выполнял функции правительства. Возглавлял комитет Иван Силаев, а Явлинский вместе с Аркадием Вольским и Юрием Лужковым были назначены его заместителями. Также Явлинский вошел в политический консультативный совет при президенте СССР и по поручению Горбачева со своей командой готовил договор об экономическом сотрудничестве между республиками СССР.
1: Мы за союз, за единое экономическое пространство, за экономический договор. Но считали и считаем, что достижение всех этих непременных атрибутов рыночной экономики возможно лишь на основе заинтересованности и добровольности.
0: Договор предполагал сохранение единого экономического пространства на территории Советского Союза, вне зависимости от того, какую политическую форму примут отношения между республиками. Речь шла о едином таможенном пространстве, банковском союзе, единой валюте, общем законодательстве в в части свободы торговли и приватизации. По сути, это было что-то вроде Евросоюза, то есть государства могли оставаться независимыми, но была бы общая экономическая зона. В отличие от европейских стран, советским республикам не надо было создавать единое экономическое пространство с нуля, а нужно было только сохранить и модернизировать то, что уже существовало. В ноябре 1991 года договор об экономическом сотрудничестве подписали 13 республик из 15, кроме Азербайджана и Грузии. В том числе на правах наблюдателей прибалтийские республики подписали этот договор. Они первыми вышли из состава союза, но в экономических связях были заинтересованы. Однако Борис Ельцин, президент России, РСФСР тогда, которая тоже подписал договор, вскоре после этого выступил против такого союза. Он считал, что в одиночку Россия сможет быстрее перейти к рынку. И хотя в этот период Ельцин рассматривал Явлинского как кандидата на пост премьер-министра, в итоге на этот пост был назначен Егор Гайдар. Явлинский выступал противником гайдаровских реформ, в частности, либерализации цен в условиях стопроцентной государственной собственности на средства производства а также ваучерные схемы приватизации активов крупных предприятий. Он говорил, что это приведет к гиперинфляции и монополизации рынка, что, собственно, в итоге и произошло. По итогам 92 года инфляция составила 2600%. Все ранее замороженные и фактически обесцененные советскими правительствами сбережения людей превратились в тыкву. А госкорпорации оказались в руках олигархов. Но это было немного позже, а в 1991 году, после подписания Ельцина-Беловежских соглашений, Который документально закрепили распад СССР, Явлинский в знак несогласия с этим вновь ушел из правительства. Тогда же, в конце 91 года, руководителем Нижегородской области стал 32-летний Борис Немцов. По образованию Немцов был физик, и хотя у него был опыт общественной и депутатской деятельности, но для руководства областью ему требовались в команду опытные люди. И вот, по приглашению Немцова, Явлинский со своими сотрудниками по эпицентру стали готовить программу проведения рыночных преобразований в Нижегородской области. Ее назвали «Нижегородский пролог». Программа была реализована. Немцов снискал себе славу реформатора и был довольно популярен у избирателей. На второй срок его переизбрали почти 60% голосов. Осенью 1993 года после разгона Верховного Совета были назначены выборы в новый парламент, Государственную Думу. И Явлинский решил создать избирательный блок, чтобы бороться за места в Думе. Его поддержали бывший главный государственный инспектор России Юрий Болдарев и ученый и дипломат, бывший посол России в США Владимир Лукин. Блок явлинский болдарев лукин журналисты сократили в аббревиатуру «Яблоко». Юрий Болдарев покинет «Яблоко» довольно быстро, а Владимир Лукин будет состоять в партии аж до 2020 года. И выйдет лишь после того, как проголосует в Совете Федерации, будучи сенатором за предложенные Путиным поправки в Конституцию. В предвыборной программе яблоко противоставляло себя как демократам во власти, их представлял гайдаровский выбор России, так и коммунистам. Мы против политики, для которой хороши все средства. Против политики рынок, демократия, свобода любой ценой. Цель не оправдывает средства. Средства достижения политических целей важны для нас не менее, чем сами цели. Так говорили они тогда. По результатам подсчета голосов блок Явлинский-Болдарев-Лукин оказался на шестом месте и получил 7,86% голосов. 25 мандатов в Государственной Думе первого созыва. Первое место заняла ЛДПР Жириновского, на втором месте был выбор России. В ноябре 1994 года конфликт в Чечне между Временным Советом, который признавал Чечню частью России, и президентом самопровозглашенной Ичкерии Джохаром Дудаевым, перешел в вооруженную фазу. В поддержку Временного Совета Россия отправила военную технику в сопровождении российских военнослужащих, которые попытались взять Грозный, но не смогли. Как и с Крымом и с Донбассом, официально никто не говорил, что это вот наши вооруженные силы, наши солдаты. И когда российские военнослужащие попали в плен, Дудаев сказал, если признаете, что это ваши люди, я их отпущу. А если они не ваши, если они вам не нужны, я их расстреляю. Министр обороны заявил, что это какие-то непонятные люди, наемники.
1: Я единственный знаю, что с каждой стороны, и на стороне Дудаева, и на стороне оппозиции, воюет большое количество наемников.
0: Наши власти просто предали своих солдат, бросили их в плену. И тогда Явлинский, как представитель власти, глава парламентской фракции, вместе с соратниками по яблоку поехал в Чечню и провел переговоры с Дудаевым, предлагая себя в обмен на пленных.
1: Ну все, я позвонил Дудаеву сказал, что я, как депутат Государственной Думы, как лидер фракции, беру ответственность и говорю вам, да, это российские военнослужащие.
0: Им удалось тогда вывести семерых пленных и тела двадцати погибших. К этому же времени относится история с похищением сына Явлинского, Михаила. Он тогда был выпускником физфака МГУ. Его похитили неизвестные и отрезали ему палец. Палец прислали родителям с запиской, в которой было сказано, что если Явлинский не прекратит заниматься политикой, то разделуются со всей семьей. К счастью, Михаила потом отпустили. Ему сделали восстановительную операцию, но музыкой он заниматься уже не мог, хотя до этого был талантливым пианистом. После этого случая Явлинский перевез и Михаила, и младшего сына Алексея в Лондон. Они сейчас там живут и работают. Кто были преступники, так до сих пор и неизвестно. И что они мне сказали? Прячьте
1: своих детей, мы помочь вам не можем. А мне парню отрезали пальцы на руке. А мне пришел директор школы и сказал, пожалуйста, а у меня младшему было 10 лет, ну там, 12, 11. Сказал... Я помню эту минуту, как он пришел к нам домой, мы сидим с женой, директор школы и классный руководитель. Говорит, пожалуйста, заберите ребенка со школы. Мы боимся у нас взорвут всю школу. А что мне было делать, как вы думаете? Это страшная была трагедия отправить детей. Ну а что мне было делать? Я их в подвал, что ли, спрячу или куда?
0: Следующую предвыборную кампанию в Думу Яблоко проводила с требованиями прекращения войны в Чечне и военной реформы. Выборы были уже в 1995 году, потому что Первая Дума изначально избиралась только на два года. Что касается экономических требований, то речь по-прежнему шла о демонополизации, а также «Яблоко» жестко критиковало правительство. На выборах удалось набрать почти 7% голосов. Фракция «Яблоко» увеличилась до 45 человек. И это был лучший результат за всю историю. Первое место тогда заняла КПРФ. Также 5 барьер преодолел блок Черномырдина «Наш Дом России и ЛДПР Риновского. Во время думской кампании Явлинский стал лицом Яблока. От имени Яблока он давал интервью, дискутировал с оппонентами, даже встретился с канцлером Германии Гельмутом Колем. Поэтому никого не удивило, когда в следующем году он заявил о намерении баллотироваться в президенты. 1996 году Ельцин из-за тяжелой экономической ситуации, вызванной реформами, войны в Чечне, конфликта с Верховным Советом потерял былую популярность. Да и здоровье уже было не то. Говорили, что он не планировал участвовать в президентских выборах, но он поменял свое мнение из-за победы КПРФ на выборах в Госдуму. Поэтому основная борьба развернулась между Ельциным и Зюгановым. Явлинский был представителем третьей силы, оппозиционной первым двум кандидатам. Также в президенты баллотировался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, врач-офтальмолог Святослав Федоров и генерал Александр Лебедь. По всем рейтингам Зюганов обходил Ельцина поддержку действующего президента развернули масштабную кампанию «Голосуй или проиграешь», в которой участвовали звезды эстрады. Ставку сделали на привлечение на участки молодежи. И это сработало. Вообще о президентской кампании 1996 года у меня есть отдельный ролик, посмотрите, там интересно, в конце будет ссылка. Ельцин пытался договориться с Явлинским о поддержке, но из этого ничего не вышло. В итоге Явлинский в первом туре занял четвертое место, набрав 7,35% голосов. Ну а после второго тура, как мы знаем, президентом снова стал Ельцин. В 1997 году Борис Немцов, с которым Явлинский сотрудничал еще во время его губернаторства в Нижнем Новгороде, стал первым вице-премьером. Были разговоры, что кто-то из яблока может войти в состав правительства, но этого так и не произошло. В 1998 году после обвала пирамиды ГКО и начавшегося кризиса Ельцин отправил в отставку правительство, и Явлинский предложил на пост нового премьера кандидатуру Евгения Примакова. Несмотря на то, что Яблоко поддержало его во время голосований и в Госдуме, никто из представителей фракции в правительство не вошел. В 1999 году коммунисты добились голосования в Думе по вопросу импичмента Ельцина. Его обвиняли в подписании Беловежских соглашений, разгоне Верховного Совета, развязывании войны в Чечне, ослаблении обороноспособности страны и геноциде российского народа. Фракция Яблоко частично поддержала обвинение в разгоне Верховного Совета. За проголосовали 24 из 45 депутатов фракции. И в развязывании войны в Чечне. 37 из 45 депутатов. Явлинский голосовал за импичмент только по пункту о войне в Чечне. Потому что он все эти годы последовательно выступал против войны. 31 декабря 1999 года Борис Ельцин неожиданно объявил о своей отставке.
1: Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием.
0: В 2000 году были запланированы президентские выборы. Явлинский в своей предвыборной кампании критиковал действующий режим. Одним из главных объектов критики была Вторая Чеченская война, которую власти обещали закончить со дня на день. Явлинский крутил вот такие вот предвыборные ролики э, по телевидению.
1: Да, приехали.
0: А вы, молодой человек, за
1: кого голосовали? Да мне по барабану было, наверное, видимо, вообще не ходил. Дай прикурить. А я ходил, везде писали, мол, безальтернативные. Я и не
0: разобрался. Да за экономиста надо было голосовать. За Григория. Как там, Явлинского? При нем мусорабы так не беспредельничали, как сейчас. Да.
1: Голосуй за свое будущее. Разум, воля, результат.
0: От сотрудничества с Путиным Явлинский отказался с самого начала. Он уже тогда говорил о том, что практика передачи власти преемнику несет риск развития в России авторитаризма.
1: Мы оставляем за собой право оставаться свободными людьми, говорить то, что мы думаем. Мы э, оставляем за собой право э, размышлять о судьбе нашей страны и о самых сложных ее проблемах, не просто отдавая честь тому, кто сейчас назначен, будь ли это представитель комитета государственной безопасности или еще другой человек, получивший наследство власть в России, а мы оставляем за собой право делать и думать так свободно, как считаем это.
0: Как мы знаем, президентом тогда был избран Путин в первом туре, а Явлинский занял третье место после Зюганова, набрав 5,8% голосов. В Москве Явлинский получил около 1 миллиона голосов, 18,5%. Как и во время первой чеченской кампании, так и во время второй Явлинский выступал против боевых действий. Тогда случился Нордост. ост Группа чеченских террористов захватила театральный центр на Дубровке и удерживала в заложниках больше 900 зрителей и артистов мюзикла. Боевики потребовали в качестве переговорщиков прислать Анну Политковскую, Григория Явлинского и Ирину Хакамаду, потому что знали, что они выступали против войны. Кремль дал согласие на эти переговоры, и Явлинскому удалось тогда вывести издание из 8 детей». В 2002 году «Яблоко» было зарегистрировано как партия. До этого оно считалось общественным движением. В 2003 Яблоко в четвертый раз участвовало в выборах в Госдуму, но не преодолело 5 барьер. Ну то есть как не преодолело? С победой в выборах Явлинского успел поздравить даже Путин. Но потом приехали аномальные голоса, где при явке в 100% 100 избирателей проголосовали за Единую Россию. И Яблоко опустилось чуть ниже 5%. С тех пор либеральной фракции в федеральном парламенте больше нет. После этого Явлинский фактически отошел от публичной политики. В 2004 году он отказался участвовать в президентских выборах. В 2008 не стал выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Яблока. Новым председателем партии стал Сергей Митрохин. Явлинский же, оставшись э, лидером партии, вошел в политический комитет. В эти годы он преподавал в высшей школе экономики, работал над экономическими проектами. В частности, в 2009 он предложил программу «Земля, дома, дороги», которая должна была помочь России выйти из экономического кризиса и перейти к росту. По этой программе предполагалось, что государство будет выделять гражданам небольшие участки в 30-60 соток под строительство домов и выдавать кредиты на строительство. Таким образом, по задумке Явлинского, можно было бы решить жилищную проблему в стране, расширить внутренний спрос и преодолеть демографический кризис. Программу «Земля, дома, дороги» передали премьеру Путину и президенту Медведеву. Но на этом все и закончилось. Надо сказать, что с точки зрения урбанистики к этой программе есть вопросы. В 2011 году «Яблоко» опять не попало в Госдуму и опять из-за фальсификации. Но Григорий Явлинский стал депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга. В 2012-м Явлинский пытался выдвинуться в кандидатом на президентских выборах, но его не зарегистрировали. В подписях за выдвижение было выявлено 25% брака, что гораздо больше допустимого. А собирать нужно было тогда 2 миллиона подписей, что безумно много. Зато зарегистрировали для участия в выборах Михаила Прохорова, который 2 миллиона подписей типа честно, собрал как-то очень быстро. Но вот как раз те президентские выборы и предшествующие им думские 2011-го, это был самый пикт протестных настроений в России. Люди тогда протестовали против фальсификации на выборах, проходили митинги за честный выбор. Явлинский тоже принимал в них участие и выступал со сцены. В 2014 году, когда начались события на Украине, Явлинский осудил крымский референдум и присоединение полуострова. И он сам говорил, и в многочисленных заявлениях «Яблоко» неоднократно подчеркивалось, что война с Украиной — это преступление, что, помимо всего прочего, это вредит и имиджу, и экономике России.
1: Главное, мы считаем, что э... Создание ситуации угрозы войны с Украиной является государственным преступлением. Мы считаем, что создание самой угрозы войны, даже это является, мы резко выступили против решения Совета Федерации, и резко выступаем против
0: всяких провокационных действий в отношении Украины. По сути, Яблоко тогда было единственной политической силой, которая последовательно выступала с такими заявлениями. Надо сказать, заявлениями очень непопулярными на фоне массового ликования по поводу возвращения в родную гавань. В 2018 году Григорий Явлинский снова выдвинулся на пост президента. Наверное, вы помните эту кампанию. Я тогда немного пытался помогать ему, консультировал его лично и немного пытался помочь с организацией кампании. Я тогда считал, что возможно заинтересовать новой аудиторией опытным и последовательным политиком. Но в итоге из этого ничего не получилось.
1: Пластмассовый мир победил. Макет оказался сильней последний кораблик остыл последний фонарик устал а в горле комия воспоминаний он моя оборона солнечный зайчик стеклянного глаза моя оборона
0: У нас в стране никогда не будет нормальной политики, если человек, который всю жизнь отстаивает свои принципы, каждый раз получает помои ведрами на свою голову, когда собрался пойти на выборы. Причем помои от вроде бы людей тех же взглядов. Пока общество так относится к политическим лидерам, выражающим их взгляды, выискивая у них мелкие косяки и раздувая их для уничтожения политической репутации, не будет у нас никаких нормальных политиков. Явлинский на протяжении последних 30 лет Твердо и крепко стоит на своих убеждениях, не меняя взглядов ни под каким давлением, ни с какой стороны. Все бегут воевать в Чечне? Он против. Все бегут поддерживать Путина? Он против. Все бегут воссоединяться с Крымом? Он против. И всегда он за европейский путь развития, демилитаризацию, честные выборы, суды и независимые СМИ. Я такое уважаю. Партия и сам Явлинский неоднократно подставляли плечо гражданскому обществу. Именно от Яблока я пошел наблюдателем в 2011 году. Кроме меня, Яблоко тогда назначило еще 3000 наблюдателей, провело тренинги, я присутствовал в зале и слушал впервые, было очень необычно. Яблоко же прислало мне письмо с предложением стать муниципальным депутатом в 2012 году. Так я попал вообще в политику. А в 2017 партия выдвигала тысячу наших кандидатов в депутаты в муниципалитеты Москвы. По факту партия, во всяком случае федеральная ее часть, это личный политический проект Григория Явлинского. Сейчас она переживает не лучшие времена и организационно в ней большие проблемы. Но идеологический и политический, и Явлинский, и Яблоко всегда держали адекватные позиции. Я считаю, что независимо ни от чего, мы должны ценить таких политиков я вступил в партию в 2016 году. Так как я там занимаюсь реформированием, меня пытались исключить дважды, в 2017 и вот сейчас в 2020. О том, стоит ли нам с вами заниматься политикой на базе Яблока, или стоит ли создавать новую партию, мы еще отдельно поговорим. Но чтобы об этом говорить, важно понимать, кем партия создана и на чем строилась. Так что вот, до завтра.